0: Passamos a apresentar... Chico Xavier. Inspirado na obra de Ramiro Gama. Minissérie de Sidney Carboni. de setembro de 1915 Dona Maria João de Deus desencarnou Chico Xavier um de seus nove filhos foi entregue aos cuidados de Dona Rita de Cássia amiga da família e madrinha do Chico Dona Rita era obsediada e por qualquer coisa se destemperava
1: esse menino precisa de castigo só assim vai entrar na linha
0: assim ele passou a receber surras de vara de marmelo todos os dias. E como se não bastasse, introduzia as pontas de garfos em seu ventre, pois a perversa senhora inventara esse estranho processo de tortura.
1: Cala a boca! Não quero ouvir o choradeiro, entendeu?
0: O garoto permanecia horas e horas com os garfos dependurados na carne sanguinolenta e corria para o quintal, a fim de desabafar, porque a madrinha repetia nervosa. Esse
1: menino tem um diabo no corpo!
0: Um dia, Chico lembrou-se que a mãezinha orava todos os dias, ensinando-o a elevar o pensamento a Jesus e sentiu falta da prece que não encontrava em seu novo lar. Ajoelhou-se sob velhas bananeiras e pronunciou as palavras do Pai Nosso, que aprendera dos lábios maternais:
2: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome.
0: Assim que terminou, sua progenitora, Dona Maria João de Deus, estava perfeitamente viva ao seu lado.
2: Mãezinha
0: Chico, que ainda não lidara com as negações e dúvidas dos homens Nem um instante pensou que a mãezinha tivesse partido para as sombras da morte Abraçou-a feliz e disse
2: Não me deixe aqui Carregue-me com a senhora Não posso, meu filho Estou apanhando muito, mamãe
3: Tenha paciência, meu filho. Você precisa crescer, ficar forte para o trabalho. E quem não sofre, não aprende a lutar.
2: Mas a minha madrinha diz que estou com o diabo no corpo.
3: E o que tem isso? Não se incomode. Tudo passa. E se você não reclamar mais, se tiver paciência, Jesus ajudará para que estejamos sempre juntos.
0: Em seguida, Dona Maria desapareceu. A partir desse dia, Chico passou a receber o contato de varas e garfos, sem revoltas e sem lágrimas.
1: Chico é um cínico. Hum, não chora nem a pescoção.
0: E por explicar-lhe ter a alegria de ver a mãe sempre que recebia a sorra sem chorar, ela dizia...
1: — Oh, menino aluado!
0: E diariamente, com os vergões na pele e o sangue a correr-lhe em pequeninos filetes no ventre, ele seguia para o quintal a fim de encontrar a mãezinha querida, vendo-a e ouvindo-a depois da oração. Assim, começou a luta espiritual do médium extraordinário que o mundo conheceu. Dona Rita de Cássia passava horas entregues à obsessão E nessas fases a exasperação dela era mais forte
1: Você vai ficar sem comer para aprender a não dizer mentiras
0: Certa feita, ele ficou três dias em completo jejum À tarde, na hora da prece, encontrou a mãezinha desencarnada Que lhe perguntou o motivo da tristeza com a qual se apresentava
2: então a senhora não sabe? Tenho passado muita fome. Ora, você está reclamando muito, meu filho. Menino guloso acaba tendo indigestão. Mas hoje, bem que eu queria comer alguma coisa. Continue orando e espere só um
3: pouquinho...
0: O menino ficou repetindo as palavras do Pai Nosso e daí, a instantes... Um enorme cão de rua penetrou no quintal, aproximou-se dele e deixou cair da bocarra um objeto escuro.
2: — O que é isso?
0: Era um jatobá saboroso. Chico recolheu alegre o pesado fruto ao mesmo tempo em que reviu a mãe ao seu lado.
3: — Misture o jatobá com água... E você terá um bom alimento. Como vê, meu filho, quando oramos com fé viva, até um cão pode nos ajudar em nome de Jesus.
0: Dona Rita criava como filho adotivo um sobrinho chamado Moacir, de 12 anos de idade. O menino... Tinha uma enorme ferida na perna e a neurastênica mandou chamar uma benzedeira de nome Ana Batista. A mulher examinou a úlcera e disse...
4: — É, dona Rita, só uma simpatia vai curar esse mar. — E que simpatia? — Bem, durante três sexta feiras seguidas, logo de manhã, uma criança deve lamber a ferida. Mas ela tem que estar tá em jejum, entendeu? — E o Chico serve? — muito bem lembrado. O Chico serve, se
0: Isso ocorreu numa quinta-feira. À tarde, quando Chico foi ao quintal para fazer sua prece, encontrou-se com o espírito de Dona Maria João de Deus. E chorando, contou-lhe que no dia seguinte deveria tomar parte na simpatia.
3: Você deve obedecer à sua madrinha, meu filho.
2: A senhora acha que eu devo lamber a ferida do Moacir?
3: Mais vale lamber feridas Do que causar aborrecimentos aos outros Você é ainda uma criança E não deve desobedecer sua madrinha
2: E isso vai curar o Moacir? Não, Chico
3: Isso não é remédio Mas dará bom resultado para você mesmo Porque sua obediência Trará tranquilidade à Dona Rita de Cássia Seja humilde você lamberá a ferida e nós faremos o remédio para curá-la.
2: Sim, senhora, mãezinha.
0: No dia seguinte, Chico obedeceu à ordem. Na sexta-feira imediata, repetiu a estranha operação e a úlcera desapareceu. Quando lambeu a ferida pela terceira vez... Viu o espírito de sua mãe sorridente ao seu lado Estático, viu-a abraçar Dona Rita E esta, transformada, acariciou-o pela primeira vez E disse-lhe bondosa
1: Muito bem, Chico Você obedeceu direitinho Louvado seja Deus
0: E depois de dois anos de flagelação Chico teve a felicidade De passar uma semana inteira Sem garfadas e sem vergonhas Estamos apresentando Chico Xavier Voltamos a apresentar Chico Xavier Inspirado na obra de Ramiro Gama, minissérie de Sidney Carbone Anos de surras incessantes. Dois anos viver o Chico junto da madrinha. Numa tarde, muito fria, quando entrou em colóquio com Dona Maria João de Deus, ele perguntou:
2: Mamãe, por que não me tira daqui? E por que
3: está tão aflito? Tudo no mundo obedece à vontade de Deus.
2: A senhora sabe que me faz muita falta. Não perca
3: a paciência. Pedi a Jesus para enviar um anjo bom para tomar conta de você e de seus irmãos.
0: E sempre que revia a progenitora, ele indagava:
2: Quando é que o anjo chegará? Espere com calma, meu filho.
0: Decorridos os dois meses, o senhor João Cândido Xavier, pai do Chico, resolveu casar-se novamente. Dona Cidália Batista, a segunda esposa...
5: Então, seus filhos estão espalhados em diversas casas.
0: Eu não tinha condição de ficar com eles depois que a Maria morreu?
5: Pois vamos reavê-los, João. Quero seus filhos vivendo conosco, todos eles.
0: Quando o menino retornou ao antigo lar... Contemplou a madrasta, que lhe estendeu os braços, enternecida.
5: Venha, Chico. Me dá um abraço.
0: Dona Cidália apertou-o contra o peito e o beijou com ternura. Encorajado com o carinho dela, ele abraçou-a também, como pássaro que sentia saudades no ninho perdido.
5: Você sabe quem eu sou, meu filho?
2: Sei, sim. sim. A senhora é o anjo bom que a minha mãe disse que viria para cuidar de nós.
0: E desde então, entre os dois, brilhou o amor puro com que o Chico seguiu a segunda mãe até a morte. Música certo dia, dona Cidália disse ao marido...
5: Seus filhos precisam frequentar a escola, João?
0: Eu sei, Cidália, mas a situação está difícil... Era o ano de 1918, marcado pela passagem da gripe espanhola. Tudo era crise, embaraço. O salário que recebo no fim do mês mal dá para o necessário. Como é que vamos comprar lápis, caderno, livros?
5: Você tem razão. Mas não fique aflito. Vamos encontrar um jeito de resolver isso.
0: E alguns dias depois, ela chamou o enteado.
5: Chico, você e seus irmãos precisam ir para a escola. E como não há recursos para isso, decidi que vamos formar uma horta. Adubaremos a terra, plantaremos verduras e legumes e você sairá às ruas para vender. E com o dinheiro compraremos o que necessitam. Certo? A senhora pode contar comigo, dona Cidália? Muito bem. Vamos cuidar disso o mais rápido possível.
0: E a horta foi plantada. Em algumas semanas, Chico já podia sair às ruas com o cesto carregado de verduras.
2: Olhem a couve, alface, almeirão, repolho... Quem quer comprar? Olhem a couve, alface, almeirão...
0: E o povo comprava. Cada maço de couve, ou cada repolho, valia um tostão. E Dona Cidália guardava o produto financeiro num cofrinho. Um tempo depois, quando abriram, feliz... Ela disse ao enteado:
5: Está vendo o valor do serviço? Agora você e seus irmãos já podem frequentar as aulas do grupo escolar.
0: Foi em janeiro de 1919 que Chico Xavier começou o ABC. Como está casa e dos filhos mais velhos para o trabalho e com a ausência das crianças na escola dona Cidália era obrigada às vezes a deixar a casa sozinha porque precisava buscar lenha à distância aí começou uma dificuldade certa vizinha vendo a casa fechada ia ao quintal e colhia as verduras a madrasta bondosa preocupou-se —
5: Sem verduras não teremos dinheiro para a escola dos meninos. Sei que é a dona Benedita quem está roubando a nossa horta, mas não quero me indispor com ela por causa de repolhos e alfaces. É, — Chico, venha até aqui. — Sim, senhora. — Filho, você me contou que às vezes se encontra com o espírito de sua mãe.
2: — E é verdade, dona Cidália.
5: — Pois peça-lhe um conselho. Nossa horta está desaparecendo e sem ela não teremos como sustentar o serviço da escola?
0: À tardinha, Chico foi ao quintal e rezou. Como das vezes anteriores, Dona Maria lhe apareceu e ele lhe contou o que estava acontecendo.
3: Dona Cidália tem razão. Não devemos brigar com os vizinhos que são pessoas de quem necessitamos. Diga-lhe para dar a chave da casa à senhora que vem roubando a horta sempre que precisa ausentar-se. Desse modo, ao invés de surrupiar os legumes e as verduras, ela ajudará a tomar conta deles.
0: Dona Cidália achou o conselho excelente e cumpriu a determinação. A vizinha não mais tocou nas hortaliças porque passou a responsabilizar-se pela casa inteira. De novo, reunido à família, Chico Xavier não mais viu o espírito da mãe desencarnada. Entretanto, passou a ter sonhos. Muitas vezes acordava durante a noite, agitado, levantava-se e conversava com interlocutores invisíveis. E de manhã, trazia notícias de parentes mortos, contando peripécias ou narrando coisas que ninguém entendia. O que estará acontecendo com esse menino?
5: Seria bom se você o levasse até o Padre Sebastião. Quem sabe ele não tem uma explicação para essas esquisitices do Chico.
0: Sebastião Escarzelli, antigo vigário da cidade de Matozinhos, nas vizinhanças de Pedro Leopoldo, ouviu o menino algumas vezes em confissão e disse ao João:
6: Aconselho a proibi lo de ler jornais, livros ou revistas. Ele deve estar impressionado com mais leituras. — Esses sonhos não passam de perturbações, porque as almas não voltam do outro mundo.
0: Intrigado por ninguém lhe dar crédito ao que via e ouvia em sonhos, certa noite rogou uma explicação da progenitora de quem não se esquecia. Dona Maria lhe apareceu em sonho, calma e bondosa.
3: — Não se desespere, filho. Sem humildade é
2: impossível cumprir uma tarefa. Mas, mamãe, ninguém acredita em mim. E o que tem isso? Mas eu não estou mentindo. Só digo a verdade. A verdade de Deus. E Deus sabe o que faz. Papai e o padre Sebastião estão contra mim. Dizem que estou perturbado. Modifique seus pensamentos.
3: Você ainda é uma criança e uma criança indisciplinada cresce com a desconfiança e a antipatia dos outros. Não falte ao respeito para com seu pai e para com o padre. Eles são mais velhos e só desejam o seu bem. Aprenda a calar-se. Quando você lembrar alguma lição ou alguma experiência recebidas em sonho, fique no silêncio. Se for permitido por Jesus, é então mais tarde. Virá o tempo em que você poderá falar. Por enquanto, você precisa aprender a obediência para que Deus um dia conceda ao seu caminho a confiança dos outros.
7: Quem quer que queira atender sugestões do plano espiritual superior, precisa se conscientizar que dedicação e renúncia são condições básicas para poder participar eficientemente de um trabalho cristão. Vamos verificar na sequência desta série de Chico Xavier que sempre que o médium se queixava de problemas, principalmente de relacionamentos humanos, recebia advertências e conselhos para compreender e tolerar ter paciência e saber esperar. Isso porque, dentro das limitações evolutivas dos seres que compõem a nossa humanidade, só poderíamos ter sucesso e paz ao agirmos como Jesus nos ensinou. Isso não quer dizer que devemos ter a grandeza do mestre, mas tê-lo como modelo e nos esforçarmos para imitar a essência de sua conduta. Ao orarmos a Deus pedindo ajuda, entendamos que a ajuda virá mas sempre contando com a base pacífica de nossa parte, a fim de que lhe ajuda a ser realmente eficiente. Nos próximos episódios, observaremos situações outras que
0: confirmarão esta assertiva. Não percam! Acabamos de apresentar... Chico Xavier, inspirado na obra de Ramiro Gama. Minissérie de Sidney Carbone em 5 capítulos Passamos a apresentar Chico Xavier Inspirado na obra de Ramiro Gama Minissérie de Sidney Carbone
3: experiência recebidas em sonho. Fique no silêncio. Se for permitido por Jesus, então mais tarde virá o tempo em que você poderá falar. Por enquanto, você precisa aprender a obediência para que Deus, um dia, conceda ao seu caminho a confiança dos outros.
0: Desde essa noite, Chico Calossi e Dona Maria João de Deus Passou algum tempo sem fazer-se visível. Continuando os desequilíbrios do Chico, em janeiro de 1920, João Cândido Xavier, seu pai... Padre, seja mais exigente com meu filho quando ele vier se confessar.
6: Farei o que o senhor me pede, senhor João.
0: E quando o vigário lhe ouvia as referências sobre as rápidas entrevistas com Dona Maria João de Deus
6: Isso não pode ser, meu filho Ninguém volta para conversar depois da morte É o demônio que está perturbando o seu caminho
2: Não, é a minha mãe que... É
6: o demônio, eu disse E não quero que você repita mais isso em confissão Estamos entendidos?
0: João Cândido deu razão ao padre Isso só pode ser obra do demônio mesmo Chico refugiou-se no carinho da madrasta A uma compreensiva e boa
2: Eles pensam que eu estou mentindo
5: Você não deve chorar, meu filho Ninguém pode afirmar que você esteja perseguido pelo demônio Se for realmente sua mãezinha quem vem conversar com você Naturalmente isso acontece porque Deus permite e Deus, estando no assunto, ajudará para que isso fique esclarecido.
0: À noite desse dia, Chico sonhou que reencontrava a progenitora. Dona Maria abraçou-o e recomendou.
3: Repito que deve obedecer ao seu pai e ao vigário. Não brigue por minha causa. Por algum tempo... Você não mais me verá. Contudo, se Jesus permitir, mais tarde estaremos mais juntos. Não perca a paciência e esperemos o tempo.
0: Chico acordou resignado. E por sete anos consecutivos, não mais teve qualquer contato pessoal com a mãe para somente receber-lhe as mensagens psicografadas em 1927, e revela de novo, pela evidência mais clara e mais segura, em 1931, quando mais familiarizado com o serviço mediúnico ao qual se entregara de coração. Integrado na comunidade católica, Chico obedecia às obrigações que lhe eram indicadas pela Igreja. Confessava-se, comungava, comparecia pontualmente à missa e acompanhava as procissões. Terminara o curso primário no Grupo Escolar São José de Pedro Leopoldo em 1923, levantando-se às seis da manhã para começar às sete as tarefas escolares, e entrando para o serviço da fábrica às três da tarde, para sair às onze da noite. O trabalho, porém, era exaustivo, e em 1925, deixou a fábrica, empregando-se na venda do Sr. José Felizardo Sobrinho, onde o trabalho ia das seis e meia da manhã às oito da noite, com o salário de treze cruzeiros por mês. Entretanto, continuavam as perturbações noturnas. Depois de dormir, caía em transes surpreendentes. Perambulava pela casa, falava em voz alta, dava notícias de pessoas que sofriam no além, mantinha longas conversações, cujo fio era impenetrável aos familiares aflitos. Em 1927, eis que sua irmã Maria da Conceição Xavier cai doente. Era um doloroso processo de obsessão, Tratada carinhosamente pelo senhor José Hermínio Perácio, a jovem curou-se. Foi assim que se realizou a primeira sessão espírita no lar da família Xavier, em Pedro Leopoldo. Perácio, na direção, pronunciava vibrante prece. Na mesa, dois livros. Eram eles o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. O espírito de Dona Maria João de Deus comparece e grafa longa mensagem aos filhos presentes através da médium Dona Carmen Pena Perácio, devotada esposa do Sr. José Hermínio. Reporta-se a cada filho de maneira particular. E dirigindo-se ao Chico, comove-o, escrevendo.
3: Chico, meu filho, eis que nos achamos mais juntos novamente. Os livros à nossa frente são dois tesouros de luz. Estude-os. Cumpra os seus deveres. E em breve, a bondade divina nos permitirá mostrar a você os seus novos caminhos.
0: E assim aconteceu. É preciso fundar um centro.
8: Sim, precisamos de um centro.
0: E certa noite, num velho cômodo, junto à venda de José Felizardo, onde o Chico era empregado, o assunto veio a debate. Na assembleia, estavam apenas dois senhores espíritas. Contudo, junto deles, umas dez pessoas que bebiam e comiam animadamente.
8: — Ah, um centro espírita. É uma boa ideia.
0: — Pois aprecemos a fundação.
8: Ora, será para nós um sinal de progresso.
0: E dentre as exclamações entusiásticas que explodiam, surgiu a palavra de um cavalheiro respeitável.
1: Sugiro que o centro seja instituído
8: aqui mesmo.
0: E quem será o presidente? O senhor Perácio?
8: Bem, o senhor José Hermínio Perácio, que acendeu a luz do Espiritismo em Pedro Leopoldo. Mora longe, a cem quilômetros de distância.
0: O cavalheiro de faces avermelhadas prometeu solene.
1: Eu assumo a responsabilidade. A fundação ficará por minha conta. Chame o Chico. Ele poderá lavrar a ata de fundação. Serei o presidente e ele terá as funções de secretário.
2: É muito bom.
0: Depois de breve conversação, o grupo recebeu o nome de Centro Espírita Luiz Gonzaga. Chico lavrou a ata e todos os presentes assinaram. No dia seguinte, porém, o cavalheiro que chamara a si à presidência voltou à venda de José Felizardo e... Senhores,
1: desculpe, mas peço que retire meu nome e da data. Mas por quê? Bem, eu sou de família católica e tenho meus deveres sociais. Ontem, aquele meu entusiasmo pelo espiritismo era o efeito do vinho. Se vocês precisarem de mim, estou pronto para auxiliar. Contudo, não posso aceitar o encargo de presidente.
9: E como ficaremos? Eu sou apenas o secretário. Você faça o que achar melhor, mas não conte comigo.
0: E saiu, deixando Chico pensativo. Em fins de 1927, o Centro Espírita Luiz Gonzaga estava sediado na residência de José Cândido Xavier, irmão do Chico, que se fez presidente da instituição. As reuniões públicas aconteciam às segundas e sextas-feiras. Muita gente, muitos candidatos a serviço da mediunidade, muitas promessas. Em cada reunião, ouviam-se exclamações como estas.
10: Quero ser médium psicógrafo.
0: Quero desenvolver-me na incorporação.
10: Precisamos trabalhar
8: muito. Não será interessante fundarmos um abrigo ou
0: um hospital? Estamos apresentando... Chico Xavier. Voltamos a apresentar... Chico Xavier, inspirado na obra de Ramiro Gama, minissérie de Sidney Carbone. O entusiasmo era grande, quando em outubro do mesmo ano, chegou a Pedro Leopoldo, dona Anita da Silva, com quatro filhas obsidiadas vinham ela e o irmão Saul tio das moças, da região de Pirapora, zona do Rio São Francisco, no Norte Mineiro. As moças, em plena alienação mental, inspiravam compaixão. Tinham crises de loucura completa, mordiam-se umas às outras, gritavam blasfêmias. Uma delas chegara acorrentada, tal a violência da perturbação de que era vítima. O espírito de Dona Maria João de Deus explicou pela mão do chico
3: meus amigos temos desejado o trabalho e o trabalho nos foi enviado por jesus nossas irmãs doentes devem ser amparadas aqui no centro a fraternidade é a luz do espiritismo procuremos servir com jesus
0: Isso aconteceu numa noite de segunda-feira. Quando chegou a reunião de sexta, José e Chico Xavier estavam em companhia das obsidiadas, sem mais ninguém. Lutando no tratamento das irmãs obsidiadas, José e Chico gastaram alguns meses até que surgisse a cura completa. No princípio, porém, da tarefa assistencial, Houve uma noite em que José foi obrigado a viajar a serviço de sua profissão de celeiro. Nessa ocasião, mudara-se para Pedro Leopoldo, um homem bom e rústico, de nome Manuel, que o povo dizia experimentado em doutrinar espíritos das trevas. O irmão do Chico não hesitou e resolveu visitá-lo, pedindo cooperação. Necessitava ausentar-se, mas o socorro às doentes não deveria ser interrompido. Manuel aceitou o convite e, na hora marcada, compareceu ao Centro Espírita Luiz Gonzaga com uma Bíblia antiga sob o braço direito. A sessão começou eficiente e pacífica. Como de outras vezes, depois das preces e instruções da abertura, o Chico seria o médium para a doutrinação dos obsessores. Um dos espíritos amigos Incorporou-se por intermédio dele, fornecendo a precisa orientação, e disse ao senhor Manuel, entre outras coisas,
9: Meu amigo, quando o perseguidor infeliz apostar-se do médium, aplique o evangelho com veemência.
8: Pois não, a vossa ordem será
0: cumprida. E quando a primeira das entidades perturbadas senhoreou o aparelho mediúnico, Exigindo assistência evangelizante, seu Manuel tomou a Bíblia de grande formato e bateu com ela muitas vezes sobre o crânio do Chico, exclamando o irritadiço.
11: Tome evangelho!
7: Tome evangelho!
0: O obsessor, sob a influência de benfeitores espirituais da casa, afastou-se de imediato e a sessão foi encerrada. Mas o Chico sofreu intensa torção no pescoço, e esteve seis dias de cama para curar torcicolo doloroso. Mais tarde, afirmou satisfeito.
9: Sou talvez uma das poucas pessoas do mundo que terei tomado uma surra de Bíblia.
0: Joaquim Timbira era uma das entidades que se comunicava frequentemente nas sessões dos irmãos Xavier. Companheiro espiritual, simples e bom, estava sempre disposto a auxiliar com a sua experiência nos trabalhos em favor dos obsidiados. Certa ocasião, apareceu uma jovem, perseguida por diversas entidades das sombras, e à noite, obsessores em falange tomavam-lhe a boca, derramando fel e veneno em forma de palavras. José doutrinava os visitantes conturbados. Iam muitos e muitos vinham. E o dirigente conversava, conversava. Numa das reuniões, Joaquim Timbira incorpora-se no Chico e aconselha. —José, meu
6: filho, convém ensinar o bom caminho aos irmãos sofredores. Entretanto, é preciso doutrinar igualmente a médium. É necessário
10: que a mocinha estude Compenetrando-se dos seus deveres Mas não será a caridade necessária Doutrinar os espíritos infelizes? Sim, sim Então, penso que estou certo Procurando encaminhar a verdade Nossos irmãos vitimados pela ignorância E pelo sofrimento Devem eles ser atendidos em primeiro lugar José
6: Toda a caridade Feita com boa intenção, é louvável diante do céu. Mas, que será melhor, curar feridas ou espantar moscas?
0: E a pergunta do amigo espiritual ficou gravada por valiosa lição. Certa noite, Chico estava fatigado quando, à hora da prece costumeira, aparece-lhe Dona Maria João de Deus.
9: Minha mãe, como fazer para alcançar a vitória no cumprimento dos meus deveres?
3: Meu filho, só conheço um remédio, servir.
9: Mas e as dificuldades de entendimento com os outros? Como espalhar as bênçãos do Espiritismo com quem não as deseja, se às vezes, oferecendo o melhor que possuímos, apenas recolhemos pedradas.
3: Servir é a solução.
9: Entretanto, há pessoas que nos odeiam gratuitamente. Não compreendem nossas melhores intenções, detestando-nos sem motivo e dificultam-nos o mínimo trabalho. Que me diz a senhora? Julga que existe algum recurso para fazer a paz entre eles e nós? Sim. Sim.
3: Há um recurso, servir sempre.
9: Então a senhora considera que para todos os males da vida, esse é o remédio?
3: Sim, meu filho, remédio essencial. Sem que aprendamos a servir, ainda mesmo quando tenhamos boas intenções, tudo em nós será simples palavras que o mundo consome.
0: E depois de semelhante receita, o espírito de Dona Maria retirou-se, como quem não tinha outro remédio a ensinar. Em torno da mediunidade, improvisavam-se ao redor do Chico acesas discussões. É, não é, viu, não viu. E o médium sofria longas irritações a fim de explicar sem ser compreendido. Por isso, à hora da prece, achava-se quase sempre desanimado e aflito. Certa feita, o espírito da mãe apareceu-lhe e aconselhou.
3: Chico, para curar essas inquietações, você deve usar a água da paz.
0: Satisfeito, o médium procurou o medicamento em todas as farmácias de Pedro Leopoldo. Não o encontrou. Recorreu a Belo Horizonte. Nada. Ao fim de duas semanas, comunicou à progenitora desencarnada o fracasso da busca. Dona Maria sorriu e disse...
3: Não precisa viajar para encontrar meu filho... Você poderá obter o remédio em casa mesmo. A água da paz pode ser a água do pote. Quando alguém lhe fizer provocações com palavras, beba um pouco de água pura e conserve-a na boca. Não a lance fora, nem a engula. Enquanto perdurar a tentação de responder, guarde a água da paz. Banhando a língua
0: O médium baixou então os olhos desapontado Compreendera que a mãezinha lhe chamava o espírito à lição da humildade e do silêncio A moça abatida com acesso de tosse chegara ao Luiz Gonzaga com uma receita médica. Estava tuberculosa. Duas hemoptises já haviam surgido como horrível prenúncio.
12: Chico, estou muito mal. O doutor que me atendeu me aconselhou a usar esta receita por 30 dias. Mas eu não tenho dinheiro Você poderia me arrumar alguns cruzeiros?
9: Minha filha Infelizmente hoje eu não tenho E meu pagamento ainda está longe
12: Então o que devo fazer? Eu estou desesperada
7: mesmo ainda sem conhecer a resposta que Chico irá dar à moça desesperada, podemos esperar qualquer coisa como fé e perseverança. No episódio anterior deste capítulo, ficou claro que saúde e paz só se consegue agindo em harmonia com a base do cristianismo, compreender as limitações que nos envolve e reagir como o bondoso professor que não se enraivesse pelos erros dos alunos, mas aconselha-os a estudar um pouco mais. E então as questões que os perturbam serão solucionadas. Nós ousaríamos dizer aos nossos ouvintes que a nossa existência é um processo de aperfeiçoamento evolucionista e que quando nos conscientizamos que compreender e continuar é a forma única de crescer espiritualmente através das reencarnações, estaremos no caminho certo e valorizando a vida e o tempo. Pensemos nisso sempre.
0: Acabamos de apresentar... Chico Xavier, inspirado na obra de Ramiro Gama, minissérie de Sidney Carbone em cinco capítulos. Passamos a apresentar... Chico Xavier. Inspirado na obra de Ramiro Gama, minissérie de Sidney Carbone. Aquela moça abatida, com acesso de tosse... ...chegara ao Luiz Gonzaga com uma receita médica. Estava tuberculosa. Duas hemoptises já haviam surgido como terrível prenúncio.
12: Chico, estou muito mal. O doutor que me atendeu me aconselhou a usar essa receita por 30 dias. Mas eu não tenho dinheiro. Você poderia me arrumar alguns cruzeiros?
9: Minha filha, infelizmente hoje eu não tenho E meu pagamento ainda está longe
12: Então o que devo fazer? Estou desesperada
0: Chico pensou, pensou e disse-lhe
9: Você peça a nossa mãe santíssima socorro E o socorro não lhe faltará a que horas você deve fazer a medicação? De manhã e à noite Então, minha filha Você corte a receita em 60 pedacinhos Deixe um copo de água pura na mesa em sua casa E no momento de usar o remédio Rogue a proteção de Mãe Santíssima Tome um pedacinho da receita Com a água abençoada e memória dela E repetindo isso duas vezes por dia No horário determinado sem dúvida, pela fé, você terá usado a receita.
12: Sim, Chico, farei isso. Muito obrigada.
0: Passado um mês, a moça surgiu no centro, corada e refeita.
12: Chico? Ah, é você? Sim, sou eu. Como vai? Pedi o socorro de Nossa Mãe Santíssima... Engoli os pedacinhos do papel da receita e estou perfeitamente bem.
9: Então, minha filha, vamos render graças a Deus.
0: E passaram os dois à oração.
8: Ora, esse tal Chico que vá para o inferno...
0: Em 1931, mandar alguém para o inferno constituía grande ofensa. E um dos missionários católicos que visitaram Pedro Leopoldo naquela época, no zelo com que defendia a Igreja Romana, falou no púlpito que o Chico, o médium espírita que se desenvolvia na cidade, devia ir para o inferno. Foi um rebuliço. Chico, que frequentara a Igreja desde a infância, ficou muito chocado. À noite, na reunião costumeira, Aparece a progenitora desencarnada e...
3: Você me parece inquieto, Chico. Qual o motivo dessa aflição?
9: Estou muito triste. E por quê? Ora, o padre me xingou muito.
3: E o que tem isso? Cada pessoa fala daquilo que tem ou daquilo que sabe?
9: A senhora não sabe, mas... Ele me mandou para o inferno. <risos>
3: Ele mandou você para o inferno, mas você não vai. Fique na terra mesmo.
0: Ante o bom humor daquelas palavras, o médium compreendeu que não convinha dar ouvidos às condenações descabidas. E o serviço da noite desdobrou-se em paz. Música Em 1931, quando Chico passou a receber as primeiras poesias do Parnaso do Além-Túmulo, um cavalheiro de Pedro Leopoldo, muito impressionado com os versos, resolveu apresentar o Médium e os poemas a certo escritor mineiro de passagem pela cidade. O filho de João Cândido vestiu a sua melhor roupa e, com a pasta de mensagens debaixo do braço, foi ao encontro marcado. O conterrâneo do Médium, embora católico, apresentou Chico, entusiasmado.
8: — Este é o médio de quem lhe falei, senhor. — Muito prazer. — Como vai? Deixe-me ver os seus versos.
9: — Pois não. Aqui estão. São sonetos de Augusto dos Anjos, poemetos de Casimiro da Cunha,
0: quadras de João de Deus... — Depois de uma rápida leitura, o literato sentenciou.
1: — Mas... Isso tudo uma grande bobagem!
0: E, mirando Chico, rematou:
8: Este rapaz é uma besta? Mas, senhor, o rapaz tem convicções e abraça o espiritismo como doutrina. Pois então deve ser uma besta espírita!
0: Bastante desapontado, Chico despediu-se e, em casa, durante a oração, Dona Maria lhe apareceu.
9: A senhora viu como fui insultado?
3: Não vejo insulto algum Creio até que você foi muito honrado Uma besta é um animal de trabalho
9: Mas ele disse que sou uma besta espírita
3: Isso não tem importância, meu filho Imagine-se como sendo uma besta em serviço do Espiritismo se a besta não dá coisas, converte-se no elemento valioso e útil. Você não acha que é bem assim?
9: É. Pensando bem, é assim mesmo.
0: A venda de José Felizardo, onde Chico trabalhava, vivia repleta. Entre os que a frequentavam, estava um homem rude, de nome honorato, que era perito em provocar antipatia de todos.
13: Me veja
6: uma pinga aí, seu José! O que estão olhando? Nunca vi um homem beber, é? Se alguém quer brigar, é só falar!
0: Embriagava-se, dizia palavrões, e por qualquer coisinha.
6: E se eu não puder aqui no braço, ó, olha aqui, para isto!
0: Exibia o punhal que sempre trazia na cintura Chico também não se simpatizava com ele E quando estava à beira de uma discussão desagradável com o um beberrão Lembrou-se da prece e calou-se Em plena oração, viu Dona Maria João de Deus que o advertiu
13: Filho,
3: evite contendas Hoje esse homem pode ser antipático aos seus olhos Amanhã, talvez, poderá ser um benfeitor em nossas necessidades.
0: Alguns meses se passaram. Certo domingo, José e Chico Xavier foram ao campo em busca de ervas medicinais para socorro a irmãos doentes. Andaram muito à procura de carqueja e dos grelos de samambaia. Quando se dispunham a regressar, larga nuvem de neblina desceu sobre a região.
10: E agora? Como vamos encontrar o
0: caminho de volta?
9: É, não se vê nada
0: Por mais de duas horas, ficaram perdidos em meio ao nevoeiro Confesso que estou aflito, Chico
9: Vamos orar juntos pedindo socorro
0: Entretanto, os amigos espirituais pareciam ausentes E o nevoeiro aumentava, aumentava é, Vamos continuar andando Também acho mais
9: aconselhável
0: Já estavam fatigados de tanto andar, quando... Olha, Chico, lá adiante!
9: Ah, uma casinha! Vamos pedir ajuda!
0: Logo a porta se abriu e uma voz acolhedora lhes disse... Oi, Chico! Você por aqui? <música> Estamos apresentando Chico Xavier Voltamos a apresentar Chico Xavier Inspirado na obra de Ramiro Gama, minissérie de Sidney Carbone Era o honorato, que os abraçou com satisfação Vou lhes oferecer um
6: prato de sopa quente E depois os guiarei ao caminho de volta
0: Quando o benfeitor se despediu Deixando-os tranquilos À saída da mata A progenitora desencarnada apareceu ao médium
3: Compreendeu, Chico
0: E ele impressionado respondeu
9: compreendi sim a senhora tem razão
0: nos fins de 1931 Chico à tardinha orava sob uma árvore junto ao açude um pitoresco local na saída de Pedro Leopoldo para o norte quando viu a pequena distância uma grande luz luminosa o que será aquilo? Pouco a pouco, dentre os raios que formava, surgiu alguém. Era um espírito simpático, envergando túnica semelhante à dos sacerdotes. Lhe dirigiu a palavra com muito carinho. Não se sabe o que teriam conversado naquele crepúsculo, mas conta o médium que esse foi o primeiro encontro com Emmanuel. E em certo ponto do entendimento, o orientador espiritual perguntou-lhe Está você realmente disposto a trabalhar em
7: mediunidade com o Evangelho de Jesus?
9: Sim, se os bons espíritos não me
7: abandonarem Não será você desamparado Mas para Mas isso é preciso que trabalhe, estude e se esforce no bem E o senhor
9: acha que eu estou em condições de aceitar o compromisso? Perfeitamente
7: desde que procure respeitar os três pontos básicos para o serviço. Qual é o primeiro? Disciplina. E o segundo? Disciplina.
9: E o terceiro?
7: Disciplina.
0: O espírito amigo despediu-se e o médium teve consciência de que para ele ia começar uma nova tarefa. O Parnaso de Alentúmulo com o carinhoso entusiasmo de Manuel Quintão foi lançado em julho de 32 e no mesmo mês o padre Júlio Maria de Manhumirim em Minas, no seu jornal O Lutador, escreveu áspera crítica, condenando o livro e o médium. Dentre outras coisas, dizia que o Chico devia possuir uma pele de rinoceronte para caber tantos espíritos. Os comentários irônicos e as acusações gratuitas —Eram tantas que o médium, inexperiente e muito jovem ainda, se sentiu demasiadamente chocado.
9: —Então a luta é esta. Vale a pena ser médium e ficar exposto assim ao juízo temerário dos outros? É justo suportar esses xingatórios quando estou possuído das melhores intenções?
0: —Ele se via em contenda íntima quando viu Emmanuel ao seu lado. Contou-lhe o que se passava, e supôs que o espírito amigo o acariciaria sem restrições. Emanuel, porém, de pé, com severa fisionomia, falou-lhe firme. Eu não vejo razão para solenizar este assunto.
9: O padre disse que eu tenho uma pele de rinoceronte. Se não tem, precisa ter.
7: Porque se você quiser cultivar uma pele muito frágil,
9: cairá sempre com qualquer
7: alfinetada. E não, não seria, seria possível a viagem da mediunidade, da mediunidade nos caminhos do mundo.
9: Contudo, temos o nosso brilho, a nossa dignidade, e é difícil viver com desrespeito público.
7: Escute, Chico. Se Jesus, que era Jesus, saiu da terra pelos braços da cruz, você está esperando uma carruagem para viver entre os homens?
0: Quando ouviu a pergunta, o Chico levantou-se de um pulo e começou a reajustar-se. José, o irmão de Chico, que fora por muito tempo seu orientador e dirigia as sessões do Luiz Gonzaga, de repente adoece gravemente e, sob a surpresa de seus entes queridos, desencarna, deixando ao irmão a responsabilidade de amparar a família. Alguns dias após o sepultamento, Chico verifica que José lhe deixara também uma dívida, pois esquecera de pagar a conta da luz na importância de onze cruzeiros será muito para o pobre médium Pois no fim de cada mês Nada lhe sobrava do ordenado Pensativo, sentou-se à soleira da porta De sua casinha rústica e abençoada Emanuel lhe disse Não se aflija Confie e espere Horas depois, um homem da roça Bate à porta da casa Chico atende
11: o senhor é o seu Chico Xavier?
9: Sim, às suas ordens, meu irmão.
11: Eu soube que vosso irmão José morreu.
9: É verdade, infelizmente.
11: Pois é. Eu... eu vim aqui pra morde pagar uma bainha de faca que ele fez pra mim faz algum tempo. Neste envelope tá a importância combinada.
9: Muito obrigado, irmão.
0: Quando ficou só e abriu o envelope, dentro estavam onze cruzeiros para apagar a luz. Chico sorriu descansado, livre de um peso.
9: Que bela lição ganhei.
0: Em 1940, Chico ficou gravemente enfermo. O médico que lhe assistia fez o diagnóstico, prevendo um ataque de uremia.
7: Se a retenção perdurar por mais 24 horas, ele terá um colapso e desencarnará. Neste trecho desta minissérie, os episódios apresentados nos mostram como agir diante de fatos desagradáveis em razão das dificuldades que se apresentam principalmente no relacionamento humano. Os amigos espirituais mostravam que é necessário que hajamos com honestidade, cumprindo o dever, independentemente de sermos compreendidos ou aprovados pelos semelhantes. O nível de evolução da média humana neste período de vivência dos habitantes na Terra, não pode nos servir de referência no que nos diz respeito a critérios de justiça e verdade. Pretender que sejamos tolerados e aplaudidos por atos que julgamos ser bons é esquecer que estamos envolvidos por almas encarnadas ainda tão ou mais limitadas do que nós. Se queremos realmente ser úteis com nossas atitudes e comportamento, não nos baseemos nos julgamentos de nossos semelhantes, presentemente neste planeta, mas façamos o que nos parecer certo e não nos inquietemos com comentários menos agradáveis. Que a nossa consciência seja nosso juiz e o resto confiemos nos critérios divinos.
0: Acabamos de apresentar... Chico Xavier, inspirado na obra de Ramiro Gama, minissérie de Sidney Carbone em cinco capítulos. Passamos a apresentar... Chico Xavier Inspirado na obra de Ramiro Gama Minissérie de Sidney Carbone Quando ficou só e abriu o envelope... Dentro estavam onze cruzeiros, para apagar a luz. Chico sorriu, descansado, livre de um peso.
9: Que bela lição ganhei.
0: Em 1940, Chico ficou gravemente enfermo. O médico que lhe assistia fez o diagnóstico, prevendo um ataque de uremia.
8: Se a retenção perdurar por
7: mais 24 horas, ele terá um colapso e desencarnará.
0: Assim que o médico deixou o quarto, Chico notou que, do alto, Bezerra de Menezes, André Luiz e Emmanuel providenciavam-lhe recursos, entre mostrando-lhe que era grave seu estado. Então, o médium preparou-se para morrer bem. Pediu em prece sentida a Emmanuel que o recebesse na espiritualidade. Seu amoroso guia, sentindo-lhe a intenção, disse-lhe
7: Não posso auxiliá-lo no seu desencarne Tenho muito o que fazer Mas se você sentir que a hora chegou recorra aos amigos do Luiz Gonzaga Você não é melhor que os outros
0: Certa feita Chico levantara-se muito cedo e ao sair de casa encontra-se com Flaviano que lhe diz é, Sabe quem morreu Chico? Não O Juca, seu ex-patrão,
8: morreu na miséria sem ter nem o que comer
9: Ah, coitado, a que horas é o enterro?
8: Acho que vou enterrá-lo a qualquer hora
0: como indigente no caixão da prefeitura, isto é, no Rabecão Chico medita por um instante, emocionado, e pede.
9: Flaviano, faça-me um favor. Vá à casa onde ele desencarnou e peça para esperarem um pouco. Vou ver se lhe arranjo um caixão, mesmo barato.
0: Tudo bem. Flaviano se afasta. Chico recorda seu ex-patrão, figura humilde de bom servidor que tanto bem lhe fizera, e envia uma prece a Jesus.
9: Senhor... — Trata-se de meu ex-patrão, a quem tanto devo, que me socorreu nos momentos mais angustiosos, que me deu emprego com o qual socorri minha família, que tanto sofreu por minha causa, que eu lhe pague em parte a gratidão que lhe devo. Ajude-me, senhor.
0: E tirando o chapéu da cabeça e virando de copa para baixo, a guisa de sacola foi bater de porta em porta pedindo esmola para comprar um caixão para enterrar o extinto amigo. Em minutos, toda Pedro Leopoldo sabia do sucedido e estava perplexa, senão comovida com o ato de Chico. Seu pai soube e veio ao seu encontro, tentando demovê-lo daquele peditório, mas ele...
9: Não posso deixar de pagar tão grande dívida a quem tanto colaborou comigo.
0: Um pobre cego, muito conhecido em Pedro Leopoldo, inteirado na nobre ação do Chico, a quem estimava...
10: Coitado do seu Juca, Chico. Tão bom. Eu tenho aqui algum dinheiro que me deram de esmolas ontem e hoje.
0: Eu tome. E despejou no chapéu tudo o que havia arrecadado até ali. Chico olhou-lhe nos olhos mortos e sem luz, viu-os cheio de lágrimas e comoveu-se.
9: Obrigado, irmão. Que Jesus lhe pague o sacrifício.
0: E com o dinheiro que conseguiu dos amigos, comprou o caixão, providenciou o enterro e acompanhou-o até o cemitério. Já muito tarde, regressou para casa. Tinha vivido um grande dia Sentou-se à entrada da porta Lá dentro Os irmãos e o pai Observam-no comovidos Em prece muda Ele agradeceu a Deus Emmanuel lhe aparece e lhe sorri O sorriso de seu bondoso guia Lhe diz tudo Chico o entende Ganhar o dia Pagar uma dívida E dera de si um testemunho de humildade De gratidão e de amor ao Divino Mestre. Em 1946, adoece de novo gravemente. Gastara demais o corpo. Achava-se esgotadíssimo, fraco, febril. Ele está com tuberculose Em certa manhã ensolarada, vendo-o sentado, muito triste, à porta da casa Emmanuel põe-lhe a mão no ombro e lhe diz Procure reagir, Chico,
7: senão você falirá
0: Sua enfermidade é tanto do corpo como do espírito
7: Mas não desanime, vai ficar
0: bom se Deus quiser depois de lhe dar uma bela aula sobre os males do desânimo, das tristezas e das mágoas recolhidas, ampliadas pelo nosso pessimismo, diz-lhe... É logo ao dormir, lembre-se de
7: mim. Vou levar seu espírito a um lugar muito lindo e onde será medicado.
0: De fato, ao dormir, Chico lembra-se do convite de Emmanuel... E depois de orar, dorme antegozando o auspicioso passeio. Em espírito, vê-se junto ao seu guia. E com ele, caminha por um vergel esmeraldado de trevos viçosos, floridos, como jamais vira na terra. Ao fim, sentado num banco, envolto em luz, alaranjada, está um menino delicado, belo. Emmanuel, apresenta-o ao Chico... E sob a surpresa do médium O menino com rara facilidade Como quem pega outra criança Segura-o e o põe ao colo Passa as mãos pequenas e luminosas Sobre o corpo do Chico Afaga-o amorosamente Estreitando-o ao peito E diz-lhe sorrindo
2: oh, Pronto Eu Já estava indicado
0: Chico despede-se do irmãozinho E já quase a chegar em casa e enclausurar-se de novo no corpo e acordar para a realidade da Terra, Emmanuel, abraçando-o, afirma satisfeito.
7: Chico, você recebeu hoje um remédio de que necessitava. Uma transfusão de fluidos. Vai acordar amanhã melhorado, sem cansaço, sem febre e mais forte, graças a Deus.
0: E, realmente, no dia seguinte, ele acordou diferente. Ressoava-lhe aos ouvidos o que ouvira. O coração, agradecido ao Senhor, guardava a grande graça. E sentia que tudo desaparecera. Cansaço, tristeza, mágoa, medo, febre, tudo. Sim, tudo, porque bem traduzia o que ganhara. Agora, teria de dar também tudo a bem da grande causa que a todos nos irmana e iguala na fazenda do Pai, que é Deus. Oito horas da manhã de um sábado do mês de maio Chico dormira demais e levantara-se apressado Trabalhara muito na véspera Psicografando uma obra erudita de Emmanuel Resolvera ir a pé para o escritório da fazenda onde trabalhava ao passar de frente à casa de Dona Alice...
4: Chico! Estou esperando desde seis horas. Desejo-lhe uma explicação. Desculpe, Dona
9: Alice, mas estou muito atrasado. Na hora do almoço eu lhe atenderei.
0: A mulher fica triste e olha o irmão se afastando ligeiramente. Um pouco adiante, ele ouve a voz de Emanuel.
7: Volte, Chico. Atenda a irmã Alice. Gastará apenas cinco minutos que não irão prejudicá-lo.
0: Ele volta e a atende.
4: Sabia que voltaria Conheço seu coração O
9: que a irmãzinha deseja
0: Estamos apresentando Chico Xavier Voltamos a apresentar Chico Xavier Inspirado na obra de Ramiro Gama Minissérie de Sidney Carbone
4: muito seu tempo, Chico. Trata-se de...
0: E pede-lhe explicação como tomar determinado remédio homeopático que o doutor Bezerra de Menezes lhe receitara por intermédio do abnegado médium. Atendida e toda alegre,
4: Obrigada, Chico. Muito obrigada. Vá com Deus.
0: Chico retoma o caminho da fazenda apressado, pois quer recobrar os minutos perdidos. Quando andaram cem metros... Ouve novamente a voz de Emmanuel, amoroso. Pare um pouco e olhe para trás.
7: Veja o que está saindo dos lábios de Dona Alice
0: e caminhando para você, Chico. Ele para e olha. Uma massa branca de fluidos luminosos sai da boca da irmã atendida e encaminha-se para ele e entra-lhe no corpo. Viu o resultado que obtemos quando somos serviçais? Quando possibilitamos a alegria cristã aos nossos irmãos?
7: Imagine-se, ao invés de vá com Deus, ela dissesse magoada, vá com o diabo, dos seus lábios estariam saindo coisas diferentes, como cinzas, ciscos
0: ou algo pior. E andando agora naturalmente, sem receio de perder o dia, Chico sorri satisfeito com a lição recebida, entendendo em tudo e por tudo o serviço do Senhor, refletido nos menores gestos, com os nomes de gentileza, tolerância, afabilidade, doçura e amor. Acomodado no banco do ônibus que o levava a Belo Horizonte, Chico notou que seu companheiro ao lado era um sacerdote. Cumprimentou-o e entregou-se a leitura de um bom livro. O sacerdote correspondeu ao cumprimento e também abriu um livro sagrado e pôs-se a ler. Em meio à viagem, o ônibus passou por um lugarejo embandeirado que comemorava o dia de São Pedro e São Paulo. O sacerdote observou aquilo e, depois, virando-se para o Chico, comentou.
6: Vejo esta festividade em honra de dois grandes santos, e neste livro leio a história de São Paulo, cujo autor lhe dá a proeminência sobre São Pedro. Não se pode concordar com isto. São Pedro é o príncipe dos apóstolos, aquele que recebeu de Jesus as chaves da igreja.
0: O Chico, delicadamente, Deu a sua opinião, e o fez de forma tão simples, revelando grande cultura, que o sacerdote, que não sabia com quem dialogava, surpreendeu-se e lhe perguntou.
6: O senhor é formado em teologia, ou possui algum curso superior?
9: Não. Apenas cursei até o quarto ano da instrução primária.
6: Mas... Como sabe tanta coisa da vida dos santos, principalmente de São Paulo, São Estevão, São Pedro e de outros, realçando lhes fatos que eu ignoro?
9: Sou médio.
6: Não me diga que o senhor é o Chico Xavier de Pedro Leopoldo?
9: Sim, para o servir.
6: Então, permita-me que lhe escreva e prometa-me responder minhas cartas, pois tenho muita coisa para lhe perguntar. Faça-me esse favor. Afinal, verifico que Deus nos pertence.
9: Pode escrever. De bom grado responder-lhe-ei. Assim, trabalharemos não apenas para que Deus nos pertença, mas para que pertençamos também a Deus, como nos ensina o nosso benfeitor Emmanuel.
0: E durante toda a sua permanência na terra, Chico recebeu cartas de irmãos de todas as crenças, particularmente de sacerdotes bem intencionados, como o irmão com quem viajou e de quem se tornou amigo. Música Numa livraria em Belo Horizonte, trabalhava um irmão que, pelo hábito de ouvir constantes elogios ao Chico Xavier, tomou-se de admiração pelo médium. Havia lido com interesse todos os livros de Emmanuel, André Luiz, Neio Lúcio, Irmão X, e desejou insistentemente conhecer o psicógrafo de Pedro Leopoldo. E pedia aos outros balconistas e fregueses.
8: Faça-me o grande favor de me apresentar o Chico, logo que ele apareça.
0: Uma tarde, Chico entra na loja. Todos os presentes, menos Aloísio, assim se chamava o homem, se surpreendem e se alegram. Abraçam o médium e dagam-lhe as novidades recebidas. Um dos companheiros de trabalho se dirige ao Aloísio e lhe diz.
8: Você não deseja ansiosamente conhecer o nosso Chico? Claro! — E já faz um bom tempo! — Pois aí está ele!
0: Aloísio examina-o, vê-o tão sobriamente vestido, tão simples, tão decepcionante, e, correspondendo ao abraço do admirado psicógrafo, com ar de quem falava uma verdade, e não era nenhum tolo para acreditar em tamanho absurdo, diz... —
8: Quem dera que você fosse o Chico, quem dera!
0: O médium, compreendendo que Aloísio não acreditara fosse ele o Chico, pela maneira como se apresentava, responde-lhe candidamente.
9: — É mesmo! Quem me dera!
0: E, despedindo-se, partiu com simplicidade e bonomia, deixando no ambiente uma lição, uma grande lição, que ia, depois, ser melhormente traduzida por todos, e muito especialmente pelo Aloísio.
4: Claro que concordo com você. O Chico
3: não pode continuar sozinho. Qualquer moça dessa cidade se sentiria honrada em casar-se com ele.
0: As mulheres comentavam a solteirice do Chico quando ele se aproximou. Uma delas disse...
3: Falávamos coisas
4: boas de você, Chico
3: Que deveria casar-se Ter uma companheira
4: Formar um lar Viver diretamente para alguém
9: <risos> Ora, ora, minhas irmãs
3: Você não gostaria De ter uma esposa, Chico?
9: Agradeço-lhes a preocupação Mas cada um tem a missão Que pediu
0: Chico afastou-se pensando no que lhe disseram As irmãs À noite, a sós, no seu quarto veio-lhe a lembrança de novo aquele assunto de casamento. Entrando em colóquio com sua consciência, entendeu que era, de fato, muito infeliz. Então, escreveu uma carta ao seu grande amigo Manuel Quintão e nela exteriorizou o seu estado de alma combalido. Dizia sentir-se como uma árvore seca, de galhos mirrados, sem linhos, sem flores, sem frutos. Quando dormiu, Teve um lindo sonho Alguém com quem conversava Certamente inspirado Pelo seu querido guia Explicava-lhe
14: Chico Você sabe bem entender A lição do perfume no vaso Enquanto a está Apenas beneficia O vidro que o prende Fora do vidro perfuma tudo e a todos. Você, Chico, procure viver não apenas para uma pessoa, mas sim para muitas. E na tarefa com Jesus, você não se pertencerá porque estará a serviço dele. Lembre-se de que o perfume do Evangelho pertence a todos.
0: E Chico acordou mais alegre. Ficou satisfeito com a sua tarefa. Apenas não pôde acreditar que fosse perfume.
7: Os nossos prezados ouvintes devem ter notado que o companheiro espiritual de Chico, Emmanuel, quase sempre chamava a atenção do médium, sempre que este se deixava bater pelas dificuldades e, triste, pedia ajuda. O guia espiritual mostrava-lhe a realidade de que, como encarnado, numa tarefa voltada para esclarecer os semelhantes, não podia ficar pessimista, e sim compreender que o relacionamento humano nesta fase evolutiva da humanidade era realmente árduo. Mas, com a perseverança indispensável, as circunstâncias sempre se modificavam para a paz. Todos nós, encarnados, precisamos nos conscientizar dessa verdade e saber reagir aos problemas com equilíbrio e fé, analisando, inclusive, até onde nossa conduta colaborou para que os outros não nos compreendessem e reagissem desagradavelmente. Mas, mesmo quando sentirmos que agimos de forma digna e cristã, lembremos das dificuldades de Jesus, que nunca errou e muitas e muitas vezes foi incompreendido e sofreu agressões emocionais e físicas. O importante é saber que, quando estamos com a consciência tranquila, tudo será resolvido através do tempo. O amadurecimento da humanidade requer muito tempo. Se já estamos razoavelmente maduros espiritualmente, precisamos compreender e seguir fazendo o melhor que pudermos. E estaremos crescendo espiritualmente.
0: Acabamos de apresentar... Chico Xavier, inspirado na obra de Ramiro Gama, minissérie de Sidney Carbone em cinco capítulos. Passamos a apresentar Chico Xavier Inspirado na obra de Ramiro Gama Minissérie de Sidney Carboni
14: Você, Chico, procure viver não apenas para uma pessoa, mas sim para muitas. E na tarefa com Jesus, você não se pertencerá porque estará a serviço dele. Lembre-se que o perfume do Evangelho pertence a todos.
0: E Chico acordou mais alegre. Ficou satisfeito com sua tarefa. Apenas não pôde acreditar que fosse perfume.
1: Finalmente vou estar frente a frente com o famoso Chico Xavier.
0: Um simpatizante do espiritismo residente em Santos chegou a Pedro Leopoldo disposto a conhecer o médium para melhor acertar seus problemas de fé. Chico, no entanto, empregado numa repartição, não dispunha de tempo como desejava e, por determinação de sua chefia, estava ausente de casa.
1: — Mas eu preciso conhecer o Chico!
0: insistia o homem. E, como não podia deter-se por muitos dias na cidade, voltou para Santos decepcionado, Dizendo a vários amigos...
1: — Duvido muito da mediunidade. Imaginem meu caso com o Chico Xavier. Viajo para Pedro Leopoldo com um sacrifício de tempo e dinheiro. Chego à cidade e informam me sem mais aquela que ele estava ausente. Perdi a minha fé. Imagino que tudo seja uma fraude... E estou convencido de que o Chico se esconde para melhor sustentar a
9: mistificação.
0: Um dos companheiros de Ideal escreve aflito ao Chico, relatando-lhe a ocorrência. E ele pensou.
9: Não será melhor procurar o queixoso e atendê-lo? O pobre homem parece haver perdido a confiança no Espiritismo.
0: Muito preocupado, pede o parecer de Emmanuel. E o devotado orientador responde-lhe com severa precisão
7: Deixe este caso para trás Se a fé desse homem for erguida sobre você É melhor que ele a perca desde já Porque nós todos somos criaturas falíveis A fé para ele e para nós deve ser construída em Jesus Porque somente confiando em Jesus e imitando-lhe os exemplos É que poderemos seguir para Deus
0: O Chico acabava de ver publicado mais um dos belos e úteis livros psicografados pelas suas mãos abençoadas. E, além de cartas elogiosas ao seu trabalho, recebia pessoalmente em Pedro Leopoldo e em Belo Horizonte, quando lá comparecia, louvores e mais louvores de confrades e irmãos outros simpáticos ao Espiritismo. E cada qual lhe citava um fato que mais lhe agradou, realçando o valor do livro neste e naquele aspecto. Ele já andava atrapalhado com tantos confetes sobre sua pessoa e, em casa, sossegado dos aplausos, dizia para si mesmo.
9: —Vou deixar de psicografar, pois me sinto um verdadeiro ladrão, roubando referências honrosas que não me pertencem. Os abraços, os parabéns, os elogios que recebo... Cabem aos espíritos de Emmanuel, André Luiz, Neio Lúcio e de outros, que são legitimamente os autores dos livros. Eu preciso dar um jeito nisso.
0: Neio Lúcio, que lhe traduzia o pensamento, que lhe verificara os propósitos, sorrindo, lhe aparece e diz...
10: Não há razão, Chico, para, para sentir-se se magoado, magoado com os elogios. Também Neio os merece.
9: Não, Neio Lúcio... Sinto-me como um ingrato, ladrão, indigno.
10: Ouça, vou lhe contar uma pequena história. Em certo município, dois distritos se defrontavam, separados apenas por uma pequena distância. Um, com a população quase toda enferma, sem recurso de espécie alguma. O outro, cheio de vida, víveres, remédios. Apenas faltava um agente intermediário entre os dois. Ninguém queria servir de ligação, realizar o trabalho socorrista. Foi quando, como mandado do céu, apareceu um burrinho humilde, manso, que com pouco trabalho tornou-se apiado, obediente, capaz de levar, sem ninguém, do distrito rico ao distrito pobre, os recursos de que careciam os irmãos enfermos e sofredores. O burrinho, tendo ao lombo dois jacás, um de cada lado, foi recebendo as dádivas. Um colocava alimento, outro remédio, mais outro roupas. Colocavam uma trilha e ele, automaticamente, lá ia para o distrito lazarento e faminto. Em pouco tempo, era esvaziada toda a carga e ele voltava, como fora, alegre e satisfeito por haver cumprido um serviço salvacionista, abençoado para repetir noutras vezes, quando necessário, a mesma tarefa cristã.
0: E antes que Neio Lúcio concluísse, o Chico exclamou.
9: Está bem, Neio Lúcio. Então, como burrinho... Aceito o serviço.
0: E nunca mais ele se importou com louvores, certo de que agora sabia qual a missão que realizava entre a Terra e o Céu, junto à grande causa. A senhora Maria Pena, que era viúva de Raimundo, um dos irmãos do Chico, dizia...
4: O Chico é uma mão aberta.
0: Ela não era muito crente no dar sem receber. E certa manhã disse a ele...
4: Chico, não acredito muito nas suas teorias de servir, de ajudar, de dar e dar sempre sem nenhuma recompensa. Não vejo nada que você recebe em troca do que faz, do que dá, do que realiza.
9: Mas tudo quanto fazemos com sinceridade e amor no coração, Deus abençoa, Maria. E sempre que distribuímos, que damos com a direita sem a esquerda ver, fazemos uma boa ação. E mais cedo ou mais tarde receberemos a resposta do Pai. Pode crer que quem faz o bem, além de viver no bem... — Cole-o bem.
4: — Ah, é? Então vamos experimentar. Tenho comigo dois chuchus. Se aparecer alguém aqui, vou-lhe os dar e quero ver, se depois recebo outros dois.
0: Nem bem acabara de falar, a vizinha do lado esquerdo aparece na cozinha de sua casa e...
4: — Dona Maria, pode me dar ou emprestar dois chuchus? — Pois não, minha amiga, que os tem. Faça com eles um bom virado.
0: Daí, a instantes, sem que pudesse refazer-se da surpresa que tivera, a vizinha do lado direito vem à sua casa e lhe oferece quatro chuchus. Meia hora depois, a vizinha dos fundos pede à dona Maria um chuchus e esta apresenteia com os quatro que ganhara. A vizinha da frente, quase em seguida, sem que soubesse o que acontecia, oferece à cunhada do nosso querido Chico oito chuchus. Por fim, já sentindo a lição e agindo seriamente, Dona Maria é visitada por uma amiga de poucos recursos econômicos.
12: Ah, Dona Maria, minha situação está muito difícil. Meu marido está desempregado e não tenho que dar de comer os meus filhos.
0: Ao deixar a casa, a amiga sofrida leva uma sacola com mantimentos e oito chuchus. E Dona Maria diz ao Chico.
4: Agora quero ver se ganho 16 chuchus. Era só o que faltava para completar essa brincadeira
0: Já era muito tarde Estava na hora do Chico voltar ao serviço E antes de sair, disse a cunhada
9: Espere e verá
0: Lá pelas seis da tarde, Chico retornou para casa Nada havia sucedido com relação aos chuchus Dona Maria olhou para ele com ar de quem queria dizer.
4: Ganhei ou não?
0: Às oito horas, todos na sala, juntamente com o Chico, conversavam e nem se lembravam mais do caso dos chuchus, quando Dona Maria vai atender.
11: Boa noite,
0: Dona Maria. Era um homem que residia na roça.
4: Boa noite. O que o senhor deseja?
0: Estamos apresentando Chico Xavier Voltamos a apresentar Chico Xavier Inspirado na obra de Ramiro Gama, minissérie de Sidney Carbone
11: Puxe uns presentinho para a senhora empalhamento aos pratos de comida que senhora sempre me dá quando venho para a cidade.
4: Ora, seu Belarmino, não precisava se incomodar.
11: Precisava sim. A senhora é sempre tão boa. Espere, só um pouquinho. Eu vou buscar lá na carroça.
0: Minutos depois, o Matuto coloca à porta um pequeno saco. Dona Maria abriu, nervosa e curiosa.
4: Meu Deus, quantos sussus!
0: E pôs-se a contá-los. Por fim...
4: Sessenta e quatro! Oito vezes mais do que eu tinha dado!
0: Era demais. A graça, em forma de lição, excedia a expectativa. Era mais do que esperava.
4: Ai, você tem razão, Chico. Aquele que dá recebe sempre mais
0: Certa feita, um amigo residente em Belo Horizonte Disse ao Chico
6: Tenho ido ao centro Luiz Gonzaga Sempre que venha a Pedro Leopoldo E nas preces Rogo aos bons espíritos que me ajudem a ganhar na loteria.
9: É, é mesmo, irmão?
0: Vendo o desapontamento do médium, acentuou.
6: Ah, mas se um dia eu ganhar, Chico, darei a Luiz Gonzaga vinte contos.
0: O tempo foi passando e certo dia...
2: Ganhei! Ganhei
6: finalmente! Os bons espíritos me ajudaram! Eu ganhei duzentos mil cruzeiros na loteria!
0: Quando isso aconteceu, o homem sumiu de Pedro Leopoldo. E sempre que via o Chico por Belo Horizonte, evitava-lhe a presença. E costumava dizer aos amigos:
6: Imagine, em minha ingenuidade prometi uma dádiva a um centro espírita, se melhorasse de sorte. Quantas asneira falamos sem perceber, não acham?
0: 14 anos se passaram O homem da sorte grande morreu Passados alguns dias, ele aparece em espírito Numa das sessões do Centro Espírita Luiz Gonzaga
6: Chico! Chico! Preciso pagar minha dívida Estou devendo 20 contos ao Luiz Gonzaga e vou trazer o dinheiro.
9: Acalme-se, meu amigo. Agora é tarde. O câmbio mudou para você. Não se preocupe. A sua fortuna está em outras mãos.
6: Nada disso. O dinheiro é meu. Meu? Só meu?
9: Já foi, meu irmão. Você está desencarnado.
13: Não! Não é possível! Eu não acredito que estou desencarnado! Eu estou vivo! Vivo!
0: A entidade gritou, gritou, se desesperou e finalmente acabou perguntando entre lágrimas. E agora?
13: O que devo fazer?
9: Esqueça-se da terra, meu amigo. Nós todos somos devedores de Jesus. Paguemos a Jesus nossas contas e tudo estará bem.
0: E, amparado pelos benfeitores espirituais da casa, o homem dos vinte contos, já desencarnado, retirou-se, chorando.
5: Quero morrer sem realizar o meu grande sonho.
0: Dona Josefina era uma senhora cega, muito estimada nos arredores de Pedro Leopoldo e tinha verdadeira adoração pelo Chico. E vivia dizendo
5: Um dia ele há de me dar a alegria de vir jantar comigo.
0: E tanto pediu que o filho de Dona Maria João de Deus a atendeu. Foi marcado o dia e o Chico compareceu.
5: Obrigada por aceitar o meu convite, Chico
0: A mesa estava posta Numa ponta assentou-se o convidado de honra Na outra, sua admiradora E nos lados, duas amigas conhecidas de ambos Desculpe, Chico
5: Mas você sabe que sou muito pobre Por isso fiz apenas uma sopa Mas substanciosa
9: Não se preocupe com isso, irmã
0: no prato fundo, diante de cada convidado, achava-se a sopa contendo ingredientes apetitosos. Emocionado com o tratamento afetuoso, o médium, devagar, dando atenção à palavra da dona da casa, foi tomando a sopa, quando, de repente, dá com uma barata preta no meio do prato. Afasta-a para o lado, no exato momento em que Dona Josefina pergunta. — Então, Chico...
5: Está gostando da minha sopa?
0: Olhe que a
9: fiz com carinho e cuidado, em sua homenagem. Está ótima, minha irmã. Sou-lhe muito grato pela sua bondade. Não mereço tanto.
0: Meio desenchabido e para que ninguém percebesse o seu achado, ele foi conversando e tomando a sopa. Dona Josefina ria de felicidade. O humilde e homenageado sentia-se contrafeito, mas, diante da alegria da irmã querida, que se sentia tão feliz com a sua presença, esqueceu-se da barata e começou a conversar animadamente, contar casos e comer, comer. No fim, quando todos acabaram, olhou para o prato. Estava vazio, havia tomado a sopa e a barata também. Mas concorrera para alegrar o coração de uma velha e sincera admiradora e disse para si mesmo
9: Valeu o sacrifício!
0: Na noite do ano bom de 1950 vários irmãos de Belo Horizonte reunidos em Pedro Leopoldo em companhia do Chico Comentavam a importância das riquezas Para a extensão do bem Aqui desejava-se o salário farto A colar falava-se em dinheiro da loteria Chegada a hora da prece Emmanuel, pelo lápis do médium Endereça aos presentes a mensagem intitulada Tesouro da Fraternidade
7: Não desprezes as pequeninas parcelas de carinho Para que atinjas o tesouro da fraternidade uma palavra confortadora, o gesto de compreensão e ternura, a frase de incentivo, o presente de um livro, a lembrança de uma flor, cinco minutos da palestra edificante, a gota de remédio, a informação prestada alegremente, o pão repartido, a visita espontânea, uma carta de entendimento e amizade, o abraço de irmão o singelo serviço em viagem, um ligeiro sinal de cooperação. Não é com o ouro fácil que descobrirás as, os mananciais ignorados e profundos da alma. Não é com a autoridade do mundo que conquistarás a renovação real de um amigo. Não é com a inteligência poderosa que colherás as flores ocultas da confiança. Mas sempre que o teu coração se inclinar para um mendigo ou para um príncipe, envolvido na luz sublime da boa vontade, ajudando e servindo em nome do bem, ouvidando a ti mesmo para que outros se elevem e se rejubilem, guarda a certeza de que tocaste o coração do próximo com as santas irradiações das tuas pérolas de bondade e caminharás no mundo sob a invencível coraça da simpatia para encontrar o divino tesouro da fraternidade em plenos céus.
0: Quem puder ajuntar esse tesouro de certo, comprará com facilidade um passaporte para o céu. Os casos de Chico Xavier não param aqui, caríssimos ouvintes. Existem muitos outros que ainda devem ser contados, o que o faremos com certeza numa próxima oportunidade. Até lá! E que Deus abençoe a todos.
7: Permitamos-nos repetir as conclusões do poema Tesouro da Fraternidade. Que Emmanuel apresenta para mostrar-nos o melhor a fazer na vida, já que nada mais poderíamos acrescentar a esse texto divino. Entre aspas, sempre que o teu coração se inclinar para um mendigo ou para um príncipe, envolvido na luz sublime da boa vontade, ajudando e servindo em nome do bem, ouvidando a ti mesmo para que os outros se elevem e se rejubilem, guarda a certeza de que tocaste o coração do próximo com as santas irradiações das tuas pérolas de bondade e caminharás no mundo sob a invencível couraça da simpatia para encontrar o divino tesouro da fraternidade em plenos céus
0: fecha a raspa. meditemos a rádio boa nova acaba de apresentar Chico Xavier inspirado na obra de Ramiro Gama minissérie de Sidney Carbone em seu desempenho atuaram os seguintes atores: Emanuel Gastão de Limaneto, Maria João de Deus, Cledemir Araújo, João Cândido, Ivaldo de Carvalho, Rita de Cássia Lúcia Maria Correia, Sidália Batista, Ivone Soares, Chico Xavier Sidney Carbone. Em outros papéis atuaram Jeanne de Paula, Tony de França, Luciana Florêncio, Rodrigo Bruno, Ivone Martins, Chico Ribeiro, Esther de Almeida, Fabrício Monteiro, Elaine Santana, Adacel Alberto, Ana Sueli Gardiano e Antônio Camargo Leme. Narração e apresentação, Joel Robson. Gravações, edição e sonoplastia, Antônio, Antônio Tadeu, Tadeu Lopes. Lopes. Análise e comentários, Gastão de Lima Neto. Supervisão e direção geral, Sidney Carbone. Realização... Núcleo de Dramaturgia da Rádio Boa Nova de Sorocaba.